0: Hizo falta un movimiento específico de defensa de los derechos de las mujeres para que ellas pudieran ser consideradas ciudadanas y gozar de los mismos derechos que los varones. Derecho de votar, de trabajar, de tener una cuenta bancaria, de viajar, de tener o no hijes, de compartir la plata y potestad, de casarse, de divorciar, de tener el mismo salario que ellos, de ser dueñas de su cuerpo, cosas que hoy en día todavía no están garantizadas. Entonces sí, el feminismo es un igualitarismo, pero la palabra feminista permite visibilizar a las mujeres y su lucha específica, y subrayar el hecho de que son ellas las primeras víctimas del patriarcado.
1: Sí. esperando que digas algo para ver si habías terminado por las ya
0: había que metiera. Sí, pasta. sí, sí. Qué inicio, chicos. Bienvenido, a... bienvenidos. bienvenido, bienvenidos bienvenido, bienvenido, sí. al capítulo número cuatro, amigo. No, cinco. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cinco, ¿Cuándo pasó?
1: Es el de, la homofobia.
0: No. Wow. wow capítulo cinco, 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 cinco. boludo, no lo puedo creer. Eh, bueno, este capítulo se va a tener de verde acá se va a tener de, ¿eh? sí, bueno. de verde este capítulo <risa> ah, amigo, acá se pudre este, todo este, este,
1: este capítulo <risa> viene picante picante
0: Bien. Escuché que entrenaste hoy.
1: Sí, hoy entrené encima a la mañana y a la tarde. Dice, me metí Uf, doble turno. Me metiste
0: doble turno, yo no hice nada. <risa> 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 me
1: bueno, pero ayer no hice nada. <risa> tipo, tenía que compensar que ayer no hice nada.
0: Bueno, bien, bien, bien. <risa> es, <risa> eso es bueno. Ahora ya estás libre de, de culpa, Sí, boludo. sí, re, re. Yo me puse a limpiar las cosas porque viste que estoy remodelando mi meditación. Sí. Eh, me puse a limpiar cosas, estuve mirando en Pinterest cosas que quería hacer. Así que eh, fue como una, una mañana muy productiva. Muy productiva, vamos productiva sin ejercicio, pero bueno, eh, supongo que... Tenía pensado solo día ir a la noche, pero me parece que, que, que no va a pasar, ¿Pasa a, que porque cuando... a las 10 tengo turno para ver una película con unos amigos y <risa> creo que no voy a llegar entre la comida no. y todo, no voy a llegar.
1: ¿Vas cuando decís lo dejo para la noche y después no lo haces? Y pues yo todos los días que hasta ahora dije, entrar a la noche no, no lo hice.
0: No, no. No, no, es no, no es imposible no. Ya ha pasado, pasado las 7 de la tarde Ya es como que no Y entonces no, no, no se puede Hay, hay como una, una barrera invisible que dice No, no puedes eh, Pero bueno eh, ¿Qué onda? ¿Qué, cómo, ¿Cómo van estos días de cuarentena? ¿Cómo, ya cómo no sé siguen
1: ni... mis días de cuarentena Hoy día domingo? ¿Cómo,
0: cómo avanzó? La gente quiere saber cómo avanzó eh, La lectura de la naranja
1: mecánica me Una de las cosas que, que, iba, que iba a contar Ya Bien. lo terminé Tipo, ayer... ¿Ya lo terminaste? Sí, pero fue pues, así, yo hace un millón de años que lo pasé, ya hace como una semana que lo venía leyendo, entre comillas, pero es corto el libro, tiene 160 páginas nada más. Ah, es, es corto. Es corto, yo pensé que iba a ser pero más yo, largo. de toda esta semana, leí solo tres días, y eh, tipo, los otros días no leí directamente, y ayer, lo ayer fue sábado, no, sí.
0: Ayer fue sábado, Ayer
1: sí. terminé el libro, leí 100 páginas de una así todo ayer, y lo terminé wow. con todo. Sí, la verdad, lo recomiendo 100%, muy bueno. Eh, el libro está dividido en tres partes, parte 1, sí. parte 2 y parte 3. La parte 1 va ahí como enganchándote y en la parte 2 y la parte 3 ya te, te sumerge por completo ahí Uf. los tipos, va, por lo menos yo eh, sentí todo todo lo que todo lo que contaba el, el autor lo está está muy bien narrado, está muy bueno, está muy bueno, recomendado.
0: Ya estoy anotando en mi, yo tengo una lista eh, online que se llama Wonderlist y estoy poniendo descargar el PDF.
1: Otro libro más para tu vista, amiga. Otro libro más para tu vista. Sí. sí. Eh,
0: Está bueno. Porque que... además
1: es cortito, ¿viste? A veces sí, los libros se, largos abajo.
0: Se... No, olvídate, porque obviamente tenés que sentar, o sea, tenés que tener ganas de grabarlo. Che, ¿y se pone picante el libro? ¿Más picante que la película?
1: ¿Sabes que ¿No tanto más picante? No, no sé si tanto más picante la película. Porque supuestamente picante, se
0: hablaba de que. Eh, de que el
1: director yo, había como lo había adaptado.
0: Claro, lo readaptó para la, para la película, eh, para que no sea tan controversial. Pero bueno, eh, hay una escena de violación sí. que eh, lo hacen con una mujer adulta y en realidad era con una nena, o sea, era con una. Sí, menor. Hay,
1: en realidad son dos menores. Ah. Son dos menores, sí. Eh, faltan un par de escenas así también de más violencia, de cosas que pasan también que obviamente no están en la película porque obviamente no puedes meter todo lo del libro. pero Es una
0: adaptación, claro. Claro,
1: tampoco es, tan, pero tampoco es que sacó tantas cosas. Ah, ok. Sí, sí. Igual eh, quería volver a ver la película de nuevo porque no la veo hace como tres años ya, y viste que te olvidas de detalles, de cosas. Sí. Y a mí cuando termino de leer un libro que tiene una película me gusta mirar la película y... Y comparar, obviamente. Claro, y comparar, recopilar sí. Cuando leía los libros de Harry Potter, terminaba un libro, mira la película, terminaba un libro y la
0: película. Ay, yo, a, a, las veces que empecé a leer los libros de Harry me pasó que Que decía, no, no puede ser, hay tantas cosas buenísimas ¿Viste que, que, no que podrían en las películas haberlas la puta, mostrado que, que no, obviamente, no, no alcanza. Porque un libro de 100 páginas, de, de ciento y pico de páginas, bueno podés adaptarlo todo a no una película de más o menos dos una hora y media, dos.
1: Pero son Pero libros las 700 de 300, páginas de Harry, ¿cómo de las adaptás, boludo? No, 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 imposible, imposible.
0: ¿Sabés lo que me dolió mucho? Bueno, ahora se va a poner en modo específico, eh, <risa> perdón a los que no son fan de Harry Potter, eh, la parte de, de la batalla final, digamos, de la gran guerra sí. mágica, eh, que te juro que tengo esa escena grabada en mi mente de cómo se iba, eh, no sé, boludo, cómo iba explicando en el libro todas las escenas... Eh, no sé, yo me imaginaba el castillo con todas las paredes eh, hechas mierda y yo mirando desde afuera todas las, todas las guerras y todas las peleas que estaban teniendo, no, es alucinante sí. eh, ese capítulo donde te cuentan cómo están luchando en, en, en el castillo es increíble, cuando vi la pelea en la película dije, no puede ser
1: obvio, nada que ver al libro, pero tampoco está mal en la película, que se a mí me gustó
0: no, 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 no. Este, eh, digamos Hicieron lo que pudieron, pero sí, no. uno como uno como uno quiere que haga no, las cosas obvio, bien. Obvio. Obviamente, no. ¿no?
1: Y después miré una serie. Sí. Eh, una serie que se llama Years and Years, que es de HBO.
0: Years eh, and Years.
1: Sí, años y años.
0: Como la banda. Hay una banda que se llama. Y, y
1: sabes years? que ahora que lo pienso, creo que sí. Sí, es una serie de HBO. Eh, ya, a mí con que la serie ya sea de HBO, ya me da un plus. Eh, uh -huh. En mi casa vemos HBO desde que, desde, de, de, no sé, desde que nací. Que me acuerdo que miramos las series de HBO. Eh, me acuerdo de, los, de haber visto Los Sopranos, varias más. Y nada, y las producciones de HBO suelen ser más, más copadas que una producción de Netflix, por ejemplo. Sí, eh, está buena. Eh, es como un drama familiar que sucede en el futuro, pero un futuro cercano, tipo 2020 y pico. Okay. Eh, con un aire a Black Mirror también, porque meten cosas así de tecnologías, qué sé yo. Está buena. La recomiendo mucho. La única crítica que tengo que... Ay, Dios. sigo indignado En un momento matan a un personaje. No voy a decir a quién, obviamente. Sí. Pero lo matan de una manera que... A mí no me gusta que hagan eso. Eh, de una manera súper innecesaria. ¿Viste? Cuando decís por qué. Y te dejan como choqueado. Diga, sí, sí, sí. Diciendo por qué mierda hiciste eso. Tipo, no me gusta cuando juegan así con el espectador y... Y le dan un golpe súper bajo completamente Y te matan a, a tu personaje favorito. No, no sí, sé
0: si necesariamente
1: bueno. es el favorito. Pero por ahí es la forma en que lo hicieron. En el momento que lo hicieron era completamente innecesario. Tipo, y hablé con. <risa> no, te posta, quedé súper enojado cuando terminó esa escena. Y no quería seguir viendo la serie. Y hablando con una amiga, con Cande, eh, me dijo, seguir la viendo, a mí me pasó lo mismo, pero nada, igual después se pone copada. Y nada, sí, después se pone copada, así que si les pasa lo mismo que a mí, siganla viendo. Porque el último capítulo además es épico, épico. Y además es cortita, son solo seis capítulos, así que es...
0: Years and Years. Entonces,
1: sí, creo, no... de HBO. Sí, es de HBO. No sé, eh, Cande me dijo que está en Cuevana, en Cuevana, sí. pero yo no sé si está porque la vi desde HBO, así que no sé. Y después, la otra que tengo para recomendar es una película que está en Netflix, eh, Dolemite. Se escribe. No, Dolemite no. My name Dolomite. is Dolomite. Sí, en Netflix actúa... aparece como mi nombre es Dolemite. Así, para que lo entiendan. Sí, eh,
0: ¿cómo se llama este, este hombre?
1: No, no, eh... no, no me sé el nombre del actor. No.
0: No joda, no, no, o sea, pará, no puedo. Eh... ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, pensarlo
1: mientras yo, yo cuento un poco. En eh, la película está muy buena, es basada. Creo que es en los 60. Por ahí. En, en Estados Unidos, muy buena, es una película toda de negros, de comunidad negra. Eh, está muy buena, tiene, es como media comedia y está muy bien ambientada. Eddie Murphy. Sí, es, está muy bien ambientada. Tipo, ves el vestuario, la escenografía, y decís, wow, muy zarpado. Muy zarpado. Está buena, no es wow, la super película, pero está buena y la recomiendo, porque además está en Netflix, y viste que en Netflix suelen ser medias dorras las películas en realidad.
0: sí igual ojo eh ojo eh, hay, hay películas eh, yo, bueno volvemos a citar a nuestro amigo Santi Castelo eh, en Instagram Castelo Cine eh, eh para me retravé. <risa> tú puedes, tú puedes. Eh, hizo una, hace siempre recomendaciones. Y la última vez sacó eh, recomendaciones eh, de películas que están en Netflix, películas que están en YouTube y películas que están en la sí, nube de, de Internet. Sí. Y la verdad que las que recomendó en Netflix son muy buenas. Sí, una sí. es la de A Marriage Story.
1: Sí, eh, una esa historia sí. de un matrimonio. Pero yo la viste. No Tuvo al Oscar y todo. O sea. ¿La viste? Sí, obvio, que
0: la, vi, obvio está, que
1: la vi. Está buenísima. Está buena, está buena. Está ah, hay películas buenas pero nada no se puede negar que las películas de Netflix el 60% y por lo series, menos son como... la
0: mayoría creo que vamos a decirlo el 2% de todo lo que hay en Netflix está muy bueno sí. y el otro, otro 98
1: otro no es que, no es que, que, que es una pero mierda pero como que le falta más
0: si ponemos la balanza hay. Estoy, estamos todos pensando en mi familia tipo, bueno vamos a, a Amazon Prime ¿entendés? O sea, a ese <risa> nivel. porque sí. posta que en algún momento va a pasar que vamos a tener que cambiar porque hay, hay mucha película original de Netflix y vos decís, tipo, yo no quiero ver película original de Netflix, quizás quiero vernos otra cosa. Eh, no por joder a las producciones de Netflix, todo bien, pero, <ríe> eh, no sé, qué sé yo, viste esto de Disney Plus y todas estas nuevas plataformas. Nada, sí. eh, nada Disney Plus supuestamente, por información que me pasaron por Cucaracha, ver, eh, a ver, a ver. llega el 2021 lo vamos a tener acá, así que nada supongo que... Otra cosa iríamos. más para
1: pagar la puta madre. Sí,
0: tal cual. Por bueno, yo quiero hacer también <ríe> una recomendación que hablé del libro, lo, lo seguí leyendo y la verdad que cada vez se pone mejor ¿Cuál? el libro de Tamara Tenenbaum ah, el, fin, el fin del amor, querer y coger. La verdad que está bastante bueno. El día que estaba eh, hace dos, tres días que te llamé, viste que te dije que había ido a una sesión de mi psiquiatra sí. Eh, bueno eh, estuve en el auto porque no podía salir mi mamá fue a hacer todas las compras y todo que necesito. yo hasta me quedé en el auto y yo dije bueno ya organicé las aplicaciones ya borré cosas de tener, ya no tenía que tenía yo no sabía qué hacer y me acordé que tenía este pdf y me lo puse a leer y la verdad que está muy bueno posta que está muy bueno así que nada recomendación eso eh, voy por el segundo capítulo así bueno, que no bien. puedo decir nada <ríe> cuando avance más lo digo eh,
1: bueno, y creo que se relaciona con el tema que vamos a hablar hoy, bueno, un poco sí, por ahí, es,
0: es un, es va un por gran, el
1: título me parece, ¿no?
0: Es un gran pie, boludo. Eh, bueno, hoy, como dice el título, vamos a hablar de, de feminismo, creo que este podcast necesita hablar de feminismo, Obvio. Eh, en, es necesario hablarlo, eh, yo siempre opino de que si se puede hablar en cualquier momento está genial porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y también hay que eh, blanquear algún par de, si podemos, algún par de dudas que quizás están eh, hay dudas que quizás eh, vos las tenés como, como hombre, vamos a decirlo, porque sos un hombre, eh, sobre el feminismo, que también se, y quizás dudas que las tienen otras personas que nos están escuchando ahora y hablando se, nada, se aclaran no Sí, sí, eh, yo voy a tomar
1: una, una postura más de quizás como oyente o pero okay. no muy, no me voy a meter mucho en el tema porque no me corresponde, no es mi lucha. Considero que no, no me corresponde, así que nada, voy a, a acompañarte nada más. Perfecto, vez. igual
0: está eh, perfecto que opines. Sí, es genial obvio. Eh, que me des tu punto de vista también de todo esto, porque está bueno escuchar eh, debatir sobre el feminismo a, a un hombre y una mujer, ¿no? Es como, wow. Eh, está bueno la, la, la disyuntiva, digamos, que se pueda armar. Eh, pero bueno, nada, como vos decís, quizás no lo sentís como tu lucha, pero también te, digamos, eh, también te incumbe, ¿no? Porque el, lo que habla del feminismo es la liberación de la mujer y también la liberación del varón. ¿La liberación de qué? De, del, del machismo, digamos. Sí, ¿no? de, del Del género patriarcal, vamos a decirlo. Y lo que busca también el feminismo, yo ahora me voy a poner como más eh, académica, por así decirlo. Más científica que. la cosa.
1: <risas> claro,
0: tuve que, quizá lo van a sonar muy académico, pero quiero que sea académico esta primera parte. Y después sí, ya con toda la sultura voy a hablar de, de situaciones que me han pasado a mí y de cosas que, bueno, que, que tuve que pasar. Eh, pero creo que es necesario tener como una primer parte, eh, digamos, más así...
1: Sí, algo más académica, más seria, con datos más científicos, datos más
0: por fijos, sí. Olvídate. Bueno, eh, lo que propone la, la, la mareo feminista, es obviamente transformar las relaciones basadas en la simetría y en la opresión sexual, ¿sí? Claro. Eh, al principio se usó esta palabra eh, feminista como de desprecio, ¿no? Para las mujeres que luchan por sus derechos. Recordemos que eh, esta lucha... Viene desde el 1900, desde la Revolución Francesa, siempre toda una revolución, siempre una guerra tuvo su parte, digamos, eh, que no se vio tanto, pero obviamente había mujeres que estaban luchando. Y bueno, la lucha de, de la mujer comienza a tener finalidades eh, precisas a partir de la Revolución Francesa, ¿no? no, mira Ligada que no soy... Eh, a la ideología igualitaria y ra racionalista claro. del iluminismo y a las nuevas condiciones de trabajo surgidas a partir de la Revolución Industrial. Ok, bueno, si bien eh, los principios del, del iluminismo, ¿no? esto que hablamos de la Revolución Francesa, eh, programa, eh, proclamaban la igualdad, la práctica demostró que esta no era extensible a las mujeres, no obviamente, no, de obvio. lo que podemos decir al hecho y, y a, a implantarlo en la sociedad y que se cumpla eh, lleva mucho tiempo, obviamente, ¿no? Eh, más en una época de la Revolución Francesa que la mujer no tenía ni voz ni voto, entendés? Entonces no, no, no podían hacer nada. Eh, la Revolución Francesa no cumplió con sus demandas y ellas aprendieron a, eh, o sea, las mujeres aprendieron que debían luchar en forma autónoma para conquistar sus reivindicaciones. ¿no? Uh -huh. Y la demanda principal fue el derecho al sufragio, a partir de la cual esperaban lograr las demás conquistas. Obviamente, el derecho al voto. ¿no? Eh, y bueno, también está el inicio del feminismo y las luchas por el sufragio feminismo en Argentina, que esto va a llevar eh, para que te des una idea, entre el 1900 y 1947 en Argentina, sí. bastante tarde, eh, en 1940 siguieron Mujeres abogando por la, la completa autonomía femenina, eh, incluyendo el derecho a recusar la maternidad forzosa. O sea, imagínate, eh, el derecho al aborto legal eh, viene a partir de 1940. O sea, es un montón de tiempo. Sí, y recién ahora en un, se hizo
1: visible, antes como que...
0: Obviamente. Eh, ¿Y por qué no se quería hacer visible? Tenemos un montón de medios que no, 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 no te apoyan, ¿entendés? Eh, y ahora obviamente por, todo, eh, digamos, por todos los canales de comunicación que tenemos
1: Sí, hay otras y... maneras de difundirlo también porque qué sé yo, antes eh, solamente tenían los medios masivos de comunicación como la radio, quizás la televisión ya pero la, estaba, ¿por quién estaban manejados? por las grandes corporaciones que claramente eran sumamente machistas y correspondían al gobierno en ese momento pero ahora tenés Twitter, tenés Instagram tenés otras maneras de difundir la, la lucha digamos
0: Obviamente, imagínate 1940, el único, el único medio masivo de comunicación que tenías era la radio y era el diario, que claro, encima claro. estaban eh, manejados por burgueses, entonces burgueses que son además católicos, o sea, imagínate sí, sí, todo eso es una barrera enorme, esto era prohibido hablar, eh, y más también en la sociedad, es como que estaba prohibido hablarlo. Eh, y bueno... Eh, de, esta, de, de, recruzar, de recusar la maternidad forzosa en un mundo asediado por la pérdida de las libertades y asolado por gobiernos totalitarios estos que decíamos uh -huh. y bueno, la llegada del peronismo eh, digamos eh, pareció como la profecía autocumplida para estas, para estas, para estas mujeres, pero digamos con el empeño que produce la, la, la propia Eva Perón, que estaba lejos del feminismo, pero que movilizó a mujeres sí, una sobre todo bastante
1: controversial en cuanto sí, a feminismo.
0: Sí, sobre todo a través eh, de los sindicatos frente al inminente tratamiento en el Congreso que eh, en 1947 se pudo sancionar la ley de sufragio. ¿No? Sí. La, experiencia, la primera experiencia de voto femenino se realizó en 1951. O sea. Okay. Nos tomó, desde que empezaron, eh, casi 11 años para lograr la, la, el voto. Y bueno, y obviamente eh, un montón de años más. Y bueno, después se habla también de una segunda ola del feminismo, cuando acá en Argentina sufrimos eh, el golpe de Estado. Los golpes de Estado de 1976, sí. del, 80 y, del 82, eh, y también surgió con las, eh, las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Uh -huh. Y cuando se obtuvo la parte de la re recuperación democrática en Argentina, eh, entre otras cosas, el retorno del movimiento feminista con un cambio notable de posiciones y. Y bueno, nada, sobre todo. Eh, nada, esto, de que se sumaron como una segunda ola, hubo una primera ola en, en, en Europa, la segunda ola se sumaron que fue en Estados Unidos y Europa eh, a partir de más o menos el año 1960. Y bueno, a partir de todo esto empezaron eh, dos tópicos bastante centrales, eh, que es, por ejemplo, la violencia doméstica uh -huh. y el reconocimiento político.
1: Sí, la parte de la violencia doméstica yo creo que hoy en día está quizás más visibilizada y como que, bueno, se tiene más en cuenta eh, todo el tema, eh, falta muchísimo todavía por caminar, pero la parte de la política creo como que todavía falta muchísimo más, tipo, ¿cuántas mujeres hay eh, metidas en el Congreso, por ejemplo, y tipo, son la gran, gran, gran minoría?
0: Son una gran minoría, igual eh, más allá de la inclinación política que cada uno tenga, eh, el hecho de que nosotros hayamos tenido una presidenta mujer sí. y haya tenido una reelección, es muy importante. Sí, es, a súper nivel importante. Femenino es muy importante. Eh, obviamente en esto del de, de sentirse que nosotras también podemos llegar si nos lo proponemos, que vamos a tener acceso. Obviamente eh, Cristina habrá tenido eh, vamos a decirlo digamos, sus sus luchas, eh, y qué sé yo, cómo habrá llegado, sí. cómo se llega a ser presidenta. ¿no? La verdad no sé pero, cómo llegó, bueno, desconozco. Pero digo, eh, debe, debe, debe haber costado muchísimo llegar a donde llegó. Sí, seguro. Y, y bueno, nada,
1: eso. Por el simple hecho de ser mujeres, así.
0: Sí, tal cual. Y obviamente, eh, más el reconocimiento político, el hecho de, de hablar, de, de, de estar enfrente de, de un montón de hombres y que te escuchen, eso también es importante. ¿Sí? De, ¿no? que te, de que te tomen en serio y que te tomen como un par y de lo que estás diciendo eh, tiene una un, un peso digamos tiene una validez intelectual no como no te trate como inferior eso también eh, pasa mucho pasa mucho en, en en trabajos por ejemplo ahí arrancamos con lo que después quiero eh, tengo un digamos una, no no es una encuesta ¿cómo una se nota. llama? ¿Eh? ¿Una
1: nota? ¿Estadísticas?
0: Eh, sí, sí tengo unas, unos, unas estadísticas. <risa> eh, no, tengo una estadística del INDEC que se hizo en, entre 2013 y 2018. Sí. Está un poco, vamos a decirlo, desactualizada, sí. pero fue lo que. Sí, no pude creo que encontrar. haya cambiado mucho. ¿Eh? No creo
1: que haya cambiado mucho. No sé qué va a ser así, pero no creo que haya okay. cambiado mucho.
0: Eh, bueno, sobre esto, sobre la violencia doméstica. Y obviamente la. la la violencia contra las mujeres. Es el registro único de casos de violencia contra la mujer contra las mujeres. ¿no? Son los resultados del 2013 y 2018 sí. que hizo el Ministerio de Hacienda de la Presidencia de la Nación ¿no? y el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, que es el INDEC. ¿no? Se hizo y se publicó en marzo de 2019, no, no muy lejos, digamos, a la publicación es bastante extensa, es un PDF, pero lo que más me llamó la atención es que tiene, digamos, una parte eh, gráfica donde explican, por ejemplo, que hay eh, 500.700... Eh, 576.000, vamos a decirlos <ríe> No sabía decir el número. 500, va, va, no, ser ese 576.360 casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más entre 2013 y 2018. Claro. Y el tipo de registro fue el 42% por asesoramiento y atención barra asistencia, el 27,4% de denuncias policiales, el 21,8% de denuncias judiciales y después hay en pequeños porcentajes eh, hay de llamadas de emergencias, de atenciones médicas... Claro. Y los tipos de violencia, las que más predominan son el 86% psicológica y el 56,3% que es física. Después están obviamente la violencia simbólica, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial. Y el 52,9% de los casos presenta más de un tipo de violencia de forma simultánea. O sea, sí, seguro. Eso es, eso es obvio. Y las edades de las víctimas van de 18 a 29 años. Y de 30 a 39 años, ¿sí? Después, obviamente, hay casos entre 60 años, de 50 a 59, de 40 a 49.
1: Sí, pero esa estadística también tiene ese, ese resultado. ¿Cuál es la primera que dijiste de 20 a cuánto?
0: De 18 a 29 años. Sí. Y ahora paso a contar un poco eh, de este de esta encuesta que hizo el INDEC, que el vínculo entre la víctima y agresor, información para el 67,7 de los casos, es que el. 39,1% es una expareja y el 40, 43% es la pareja la que produce yeah. esta agresión, ¿no? Claro. Yeah. Pero siempre el 82,1% asegura que fue su pareja, digamos, ¿no? Pareja o expareja. Y el 56,7% de los casos registraron documento de identidad de la víctima y este dato permite identificar 242.872 mujeres víctimas. Wow. O sea, imagínate las que presentaron DNI de su acusador, pero hay otras 300.000 que no presentaron el DNI del acusador, que en total claro. hacen que sean casi 600.000 casos de violencia. Claro. O sea, eh, es terrible. Es terrible todo esto cuando escuchan, prendes el televisor en cualquier lado, y en que cada marcha en la que voy se nombran cada vez más chicas por por, por femicidio.
1: Sí, boludo, es, que, este que, es que este año. Que este año iban más, más muertas que, que días o sea, y ahora también, tipo, con, con la cuarentena, no, obviamente no paró. El machismo no para, claramente, la violencia no para. No, y también hace un rato estaba leyendo, no me acuerdo si, si decía algo, de doce muertes. 12 feminicidios registrados en 14 días, también.
0: Es terrible, es terrible. A mí, eh, yo sufrí de, de, de depresión el año pasado y bueno, estoy recuperándome de esto sí. y mmm, me agarró ataques de pánico. Y uno de los ataques de pánico que me agarró fue porque tenía miedo de salir a la calle. Sí. Tenía miedo de que me pasara algo, tenía miedo de, de, de que me pase algo en la calle.
1: Sí, el miedo sí, que, que tiene toda mujer hoy en día.
0: ¿entendés? Eh, puede ser eh, la mujer más empoderada del planeta eh, tener fuerza para seguir adelante eh, la resiliencia todo lo que vos quieras pero en serio eh, se siente el miedo ¿entendés? una, una eh, caminando sola por la calle yo me cruzo de veredas si viene un hombre ¿entendés? Eh, porque sentís que sos un blanco fácil
1: Sí, y es, en es cierto horrible. punto los lo dos más sabes sí. sentirlo.
0: Físicamente sí, obviamente, porque eh, por la contextura física del hombre sí. eh, se, te, te sentís vulnerable. He senti, me he sentido vulnerable muchísimas veces. Y, y bueno, nada, también he tenido casos en los que eh, me han manoseado en la calle, siendo una chica de 17 años, con el uniforme del colegio. Eh, no. Teniendo, yendo también al, co al, al colegio a la mañana, eh, sí. un chabón que, que se estaba masturbando, digamos, en su auto y me, me preguntó una dirección y yo, inocente, bajé la mirada y le digo, sí, ¿qué necesitas saber? Y el chabón me estaba mostrando el, el, el pene, vamos a decirlo, ¿entendés? Sí. Eh, sí. Eh, eh, suena graciosa la palabra pene. Sí, pero, me, me reí de la palabra, eh, no de
1: eh, la eh, situación, perdón, soy un eh, inmaduro.
0: Eh, pero. Pero es terrible, ¿entendés? O sea, mi única reacción fue patearle el auto y el chabón arrancó y se fue. O sea, la, la impunidad que se maneja, o, o, o la impunidad que se manejaba, eh, espero decirlo y estar acertada, en 2013. Eso fue en 2013 que yo estaba teniendo. Sí, desde
1: que que 2013 hasta ahora, la verdad que avanzó bastante la cosa, pero sigue sí, ah, habiendo impunidad, mucho. claramente.
0: Pero siguen estando estos psicópatas Obvio que ¿entendés? Estando. en todos lados. Eh, pero bueno, nada, ¿cómo. cómo eh, esto, una, esto es una, una pregunta para vos para ¿cómo hombre. te sentís? Eh, ¿en la calle yo? no, no en la calle sino como vos como hombre ¿cómo te sentís con todo con esta revolución digamos o, o esta visualización más de, de, del feminismo?
1: Eh, quizás es un poco más difícil hablar porque yo eh, más allá de ser gay fui un qué sé yo fui gay toda mi vida prácticamente y, y nunca hice nada como para llegar a tener miedo pero, eh, ¿cómo me siento yo? ¿Qué sé yo cómo me siento yo? Eh, estoy completamente a favor, claramente, eso no hace falta ni aclararlo eh, pero nada, eh, lo que puedo decir es que nunca voy a saber cuál es el miedo que sienten ustedes en la calle, tipo, nosotros podemos tener miedo a que nos roben eh, o algo así, pero nunca el miedo que sienten ustedes es completamente distinto. Y cuando me da mucha bronca cuando un hombre dice ¡Ay, pero nosotros también tenemos miedo a salir a la calle! Sí, pero lo único miedo que tenemos es que te roben. Bueno, por ahí bueno también hoy en día te pueden llegar a matar. Pero no te van a secuestrar, no te van a violar, ¿entendés? No te van a encontrar tirado adentro de una bolsa en un tacho de basura. Eh, ¿Qué sé yo? Es...
0: Obviamente, y es esa posesión de, de, volvemos a la, a la vulnerabilidad, ¿no? De que todas las noticias, eh, también, obviamente, toda este, todo esta vulnerabilidad Además de que esté pasando, ¿no? De que haya tanta violencia y tantas cosas que estén pasando, también obviamente está eh, masificado por y, por por los medios de comunicación, ¿no? Que genere este pánico, pero bueno, eh, hay un poco de todo, ¿no? No, no voy a decir, o sea, no, lo que no quiero decir. A ver. es que los medios estén agrandando lo que está pasando, porque lo que está pasando no. es lo que está pasando no, no y es más, pero hasta lo bueno.
1: achican porque eh, ocupan mucho tiempo por ejemplo, como pasó hasta, hasta, eh, hace un poco tiempo con el caso de Fernando el chico que, que asesinaron sí. no, me, no me parece para nada mal que lo hayan visibilizado esto lo que sea, pero estuvieron un mes entero hablando del pibe, no sé si más tiempo, y casi ni dedicaban tiempo a alguna nota de, de feminismo, de, de femicidio que hubiese pasado, que seguían pasando un montón de casos de femicidio, porque como te dije antes, había más casos de femicidio que días. Y sin embargo dedicaron un mes entero sin parar, porque no paraban en los noticieros, al noticiero que ibas, estaban hablando todo el tiempo de, del caso de Fernando, está bien, no está mal, no está mal para nada. Pero, ahí pasan otras cosas también.
0: Sí, obviamente, igual... Eh... Si uno quiere elegir realmente eh, pa, un, un medio para informarse, yo creo que elegiría Twitter. ¿No? Sí. Eh, obviamente sabiendo que hay fake news, sabiendo cuáles son las noticias eh, que hay eh, para saber o qué está pasando realmente. Ah. Eh, porque es sí, esto, es otro tema para hablar. El, otro tema tema es, para otro el tema es nosotros
1: que elegimos y la gente claro. grande que no lo elige y sigue mirando un noticiero. ¿Entendés?
0: Tal cual. Tal cual. Eh, bueno, eh, quiero leerlo, creo que quiero leer algo que de un libro de Luciana Pecker, que es una periodista feminista, eh, una periodista que tiene un historial bastante largo, digamos, una trayectoria, no un historial, una trayectoria bastante grande. Eh, de su libro que se llama Putita Golosa uh -huh. eh, por un feminismo del goce. La verdad que, eh, como para ir cerrando este tema, creo que lo que voy a leer a continuación tiene eh, como que engloba bastante esto. ¿no? Dice: El deseo es el núcleo de la autonomía femenina el deseo de no aguantar la violencia que no solo cesa, sino que toma revancha hacia el no de las mujeres o hacia sus decisiones. Irse con alguien, no irse, empezar a trabajar, salir a bailar, vestirse, desvestirse, ser madres o no serlo. El feminismo crece, avanza, se expande y se hace notar en la calle, en las redes y en los medios. La represalia es al deseo. La revancha machista de, los que no, de las que de los que te tocan el culo en la calle, de los que queman mujeres o matan a sus hijas o hijos porque ellas los dejaron o los denunciaron en la justicia. La revancha de los que buscan obligar a las mujeres que no quieran tener sexo con ellos, a la que lo tengan a la fuerza, o las que quieren tener con uno y son violadas, violadas anal o colectivamente porque ante el goce buscan las formas del dolor. La revancha de los abusadores que mandan carta de documento como, como bozales legales contra las chicas a las que les hacían tocar los genitales y ya no se callan más. La revancha de los que exhiben su poder en el set con las manos y las lenguas que no están en otra letra que no sea la letra recrudecida del machismo. La revancha de los que desaparecen chicas como si sus cuerpos no tuvieran presencia la revancha de los que matan cuerpos feminizados de mujeres, travestis y o trans, o las mutilan las empalan, las cortan las tiran en bolsas de basura eh, terrible o sea sí, terrible. Eh, digamos, el feminismo va mucho más allá de tener un pañuelo verde que hoy en día es un icono de visualización terrible eh, y lleva atrás lo que lleva atrás este pañuelo es todo lo que acabo de leer
1: sí, claramente coincido totalmente sí.
0: eh, es perdón si me, eh, me, me pongo muy seria soy una persona muy condenada, pero la verdad esto realmente eh, pero es
1: un tema para tratar con seguridad ¿no? no sé si hay otra manera me, de tratarlo me,
0: no, obvio me, me, me tocan las fibras, digamos de, de, de todo esto y mmm, una pregunta que tenía para hacerme eh, y que te estás olvidando <risa> 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 eh, es contar cómo me hice feminista no porque no todas brotamos digamos de nuestras madres y decimos hey soy feminista no, no eh, te vas eh, a medida que una va creciendo o por lo menos de mi experiencia eh, la pregunta era o la que quería hacerme como para terminar <risa> esto eh,
1: ¿Cuándo te diste cuenta que sos feminista
0: sí eh, creo que me di cuenta que soy feminista hace Dos años, vamos a decirlo. Tres, quizás. Eh, porque, bueno, obviamente todas no nacemos feministas. No, eh, te, te das cuenta cuando creces. Es algo que vas... Eh, va cambiando. Cuando creces, a medida que vas cambiando va cambiando tu forma de pensar, tu forma de ser. Bueno, esto pasó. Me di cuenta de que eh, yo antes la veía como a las feministas, era una persona totalmente machista. Yo, siendo mujer, era totalmente machista. ¿Sí? ¿Sí? Y me acuerdo de tener un pensamiento, no sé en qué eh, punto, de, de en qué año fue que lo dije, como para decir, bueno, de acá tantos años fui cambiando. Que decía, ¿no? que El hijo, el hijo que lo tengan y que, que, que lo cuiden, ¿entendés? Claro. ¿Para qué carajo cogen, ¿entendés? Sí. Tenía esa idea, o sea, era totalmente machista. Y ahora, obviamente, pienso totalmente lo contrario. Y pero
1: está que no, no está mal que hayas pensado eso en algún momento, tipo, la cosa es que lo hayas evolucionado y hayas cambiado hasta ahora.
0: Obvio. Y, bueno, nada, me di cuenta de que, de que soy feminista a medida que me fueron trágicamente pasando estas cosas. Este, claro. Estos abusos sexuales que tuve en la calle me hicieron darme cuenta de que no quería que me sobrepasen, que no, no estoy para esto. Y hablando con un montón de chicas que también les pasaban. Eh, y bueno, eh, cuando salió esto del aborto, eh, estuve totalmente a favor. También me uní con, con mi prima, eh, que ella también, y sus amigas. Tenemos un grupo bastante grande con el que vamos a militar y vamos a las marchas, digamos. Claro. Eh, y nada, te das cuenta... Eh, yendo a las marchas que, que realmente no estás sola, esto del Ni Una Menos, eh, y te hace sentir que realmente si pasa algo tenés que contarlo, tenés que hacerlo visible, porque la sociedad tiene que cambiar y estar en un lugar como es el Congreso, con un montón de mujeres, porque la verdad la cantidad de gente que reúne estas marchas no, es son increíble. muchísima es la cantidad increíble. de gente, eh, te hace sentir que, que no estás sola
1: sí, es que en realidad no lo estás para nada, no, no,
0: no pero nada, esto de, de, de saber que nada te, te, te conmueve, he, he llorado es en alguna que, que otra es marcha que sí, porque
1: es, es conmovedor, yo fui por ejemplo el en 2018... a la marcha cuando se estaba el proyecto de del aborto, no me acuerdo si era parte del Senado o diputados, eh, y era conmovedor, tipo, yo también hasta me estaban ganas de llorar.
0: Y sí, es... cuando pasó de, de diputados a senadores, lloré. La verdad ¿Sí? que lloré porque... Eh, y, y cuando más, cuando estaban haciendo el debate de diputados toda la noche, eh, no, lo, no lo podía creer. O sea, he puteado <ríe> con cada diputado que decía cualquier cosa pero...
1: Sí, yo yo esa marcha siempre la recuerdo como un, como un gran momento de mi vida. Es
0: un hito histórico, la verdad que sí. Eh,
1: posta, porque yo yo estaba ahí y miraba todo, miraba la cantidad de mujeres que había, eh, el, la energía que se respiraba, las canciones, todo era como súper increíble, como que me parecía de, de película, como estar viviendo una revolución, que es una revolución en serio. Y nada, posta que es, es como ver en serio.
0: La verdad yo creo que Espero que este gobierno, eh, además de los cambios económicos, de todo esto, eh, de la legalización de la marihuana, de un montón de cosas importantes, no eh, más allá de la legalización de la marihuana, no digo de, de, de que funcione la economía en este país, porque de crisis entramos en otras crisis, obviamente sí. eso es importante. Es muy importante esto también, eh, eh, que se apruebe esto, que sea sí. ley, y ley de la, del aborto.
1: lo de la economía también es súper importante, igual porque... Eh, el empobrecimiento de la población afecta mucho más a la mujer que se sabe que gana aproximadamente el 25% menos que el hombre haciendo el mismo trabajo. Entonces, si yo creo que si hay una crisis, eh, si la cosa sigue empeorando, empeora todavía peor para, para una mujer.
0: No, obviamente. Eh, lo digo porque mi madre ya no no, digamos. Perdón mamá cuando vas a hacer, vayas a escuchar esto porque solo va a decir, eh, ¿Qué dijiste todo a mí? Pero me dice que ya hablamos que digo que bueno, espero que este año Fernández eh, digamos...
1: Sí, lo, lo abortó Y va. me dice,
0: no, pero tiene cosas más importantes como la economía. Bueno, ya lo sé, pero también esto es importante Sí, Necesito una cosa como no
1: quita es, la otra
0: Obvio, obvio. Hay muchas cosas que tiene que dar el sí. <ríe> pero bueno. Sí, nada. pero igual por lo que eh, se estuvo
1: hablando va, va, va encaminado por ese va por ese camino, Fernando, Por lo que se estuvo hablando. Yo,
0: yo creo que sí, como digamos, soy una persona que no, no se define por un, por un, eh, partido, por un partido político, político claro. sino por más allá de lo que, de lo que estén haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que a nivel campaña le conviene muchísimo. Tiene mucha gente que está ¿Sí? apoyando el aborto. Y la verdad sí, que pero igual si es algo realmente que... lo aprueba va a ganar muchísimo sí, como tampoco... candidato, ¿no? Entonces creo que eh, le conviene.
1: Sí, a él y le conviene, nos conviene a nosotros también, es, así el, que... el tema es toda la demás gente que está ahí en el, en el Senado que tiene que votar.
0: Sí, olvidaste. <risa> eh, pero bueno, nada, esperemos que, que, que esta vez se pueda. El año pasado, hace dos años, estuvimos, ya pasando dos años... Eh, estuvimos bastante cerca, así que nada, se presentó el proyecto sí, fue el 1 de marzo, un gran
1: paso porque nunca se había visibilizado tanto como no, ese año.
0: No, la verdad que no. Y bueno, nada, esperemos que esperemos que este año sea Ojalá que sí. Y este eh, te juro que cuando esté por, ya esté en senado y estén a punto de debatir, quiero estar ahí en el Congreso porque te juro que Sería, no sé, una lucha enorme, ¿entendés? Y bueno, sí. nada. A ver, te hago una eh, pregunta, te hago
1: una pregunta. ¿Sí? En algo que se habla mucho en las redes, más que nada en Twitter, en... del tema de hombres sí o hombres no en las marchas. Yo tengo mi opinión al respecto, eh, pero quiero sí. saber la tuya, que sos mujer y es la que importa, digamos.
0: Hay muchas opiniones, si tenés razón. Eh, yo soy una mujer, me considero una mujer de mente abierta y digamos más allá de que sea una lucha femenina eh, también está bueno que el hombre participe de estas marchas eh, digamos eh, no digamos eh, robando protagonismo por así decirlo pero sí yendo a la marcha y y digamos educándose de lo que está pasando ¿no? creo que esa es la forma en la que yo considero que un hombre eh, participe uh -huh. en la marcha, porque bueno, yo ya lo había dicho, pero el feminismo también engloba eh, al, al hombre, también lo engloba es, es liberación de la mujer y también del varón, entonces yo también creo que en cierta parte eh, también es un poco la lucha de, de, del hombre ¿no? Para, sí. para sacar un poco, para correr un poco al patriarcado de, de, del juego ¿no?
1: Sí, sí, porque sí, también es o sea, el, el rol del hombre pasa a, a ser importante, porque si, está bien, las mujeres luchan contra todo esto, pero el hombre no, no reflexiona y dice, ah, bueno, eh, soy patriarcal, pero lo que estoy haciendo está mal. Eh, Seguimos en la misma. Seguimos en la misma. Pero nada, no, yo a mis a nuestros oyentes, varones que están escuchando esto, les voy a decir que no vayan a las marchas. <risa> Esa es mi opinión. <risa> ok. Eh, este año fui a la del aborto, eh, fuiste no,
0: conmigo
1: fui con vos, es verdad, no iba a ir porque una amiga me había invitado eh, pero nada, mi amiga iba con, con otro grupo de amigas y me iba a estar sola, vos justo me hablaste y me dijiste quiero ir, no tengo con quién ir y dije bueno, está bien, si es para acompañarte, está bien eh, igual la del aborto es un poco más distinto pero qué sé yo, por ejemplo, en la del ni una menos, ahí sí que no me parece para nada para, para mí no, qué sé yo
0: Claro, eh, eso igual va más allá de... Eh, creo que en estas marchas es más lo que sentís y lo, lo, lo que pensás. Y si estás a favor, eh, obviamente, ¿no? O no, de lo que está pasando. Eh, todas estas marchas sirven para aprender, pero bueno, creo que en el la, la, el, en la marcha del aborto quizás sí se puede... Eh, el hombre estar quizás más eh, presente, pero bueno, la, la, ni una menos podrían ir, pero ir más a un costado y estar como más sí, de, de, no sé. de, a, de apoyo, digamos mi nada punto, más para la mujer que va a la marcha claro, mi más. punto de vista
1: va desde, desde el punto de que eh, si hay una sola mujer que ya se siente incómoda con tu presencia ya está, listo, no vayas, porque el tema es reconocer que los hombres somos eh, ¿cómo se dice esto? somos eh, eh, ay, ay por naturaleza somos posibles eh, somos en potencia violadores y golpeadores. Entonces no está mal que una mujer nos tenga miedo y por eso creo que eh, cuando dicen que no vayamos a las marchas eh, no, no, no va del 100% desde ese lado, del punto que nos pueden llegar a tener miedo, pero también va por ese lado y creo que no, no, no deberíamos ir. Es también saber reconocer eso, que somos potencialmente violadores y golpeadores y, y que ya ¿Y que el... se
0: creó esa imagen en ¿Sí? el hombre. ¿Sí? Se sí. creó esa imagen y... y... Y cualquier mujer que va por la calle te ve así. Y es que por sí. más que no seas todo esto, ¿entendés? Eh, claro, lo que vos decís es un potencial violador, un potencial golpeador, sí, totalmente.
1: Sí, por eso hay ah? que... Y, sí, no. sí. Y creo que la tarea del hombre la, la, es saber reconocer eso, que somos potencialmente todo eso, y, que, y saber reconocer que solo por el simple hecho de ser hombre tenemos como más... Eh, como más prestigio, ¿no? como que por ejemplo si habla un hombre o habla una mujer siempre el hombre es el que más escucha, el que tiene más legitimidad en la palabra y ya reconocer eso que solo por el simple hecho de ser hombres la sociedad nos considera como superiores hay que saber reconocerlo para cambiarlo.
0: Tal cual me pasó también, eh, este, me, ya tengo como cuatro veces que dije me pasó, eh, uh -huh. estando en un boliche muy conocido que está por eh, Costanera Norte, uh -huh. eh, de llegar a trabajar con, con Fede eh, y que la persona que nos contrata nos hace preguntas sobre, o no, nos empieza a contar cómo va a ser el trabajo, qué quiere que sí. grabemos, y yo le hago una pregunta. Y él nunca me miró en la cara, no. nunca me incluyó en la charla, sino claro. que siguió hablando con Federico. ¿Entendés? Claro. Como que mi opinión no, no importaba. No importaba. No, y lo no. que estoy diciendo era re importante, ¿entendés? No es que estaba diciendo una huevada. O sea, estoy diciendo importante porque eh, tengo el mismo conocimiento que la persona que tengo al lado y eh, esa persona, digamos, eh, me ignoró totalmente. sí Eso me dio mucha bronca, estuve muy enojada ese día. Y ahí te das cuenta.
1: Sí, sí, es que es increíble como sigue pasando. Eh, nada, hay hombres que no, no que no, no lo entienden <risa> no sé, me da mucha bronca cuando escucho cuando leo en Twitter a algún hombre diciendo que tú dices como a nosotros también nos pasa eh, cosas así, qué sé yo, no, no, no no
0: sí, a vos te pasa pero a nosotras nos matan
1: sí, nos violan
0: nos abusan nos eh, maltratan psicológicamente y eso no te pasa a vos así que
1: no, no, no nada, me, me, ahí está
0: mi, mi definición como para ir cerrando sí, este me tema me enoja
1: muchísimo esa, es que se victimicen así Dios
0: sí. que bueno, ser,
1: ese es el tema que quieren ser siempre eh, queremos, bueno voy a incluir porque soy hombre queremos ser siempre los protagonistas ese es el tema
0: y sí, porque obviamente es, 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 hay muchos hombres que están sintiendo que están perdiendo su, su posición, digamos, que fue una posición de poder de toda la historia, o sea, desde que comenzó todo esto, ¿entendés? O sea, desde de, eh, siempre el poder fue, eh, estuvo del lado del, del hombre. Entonces, ahora cuando llega una masa importante a decirte que todo lo que aprendiste, que todo lo que sabes, que todo lo que te formaste está mal, obviamente van a contestar así como diciendo, che, ¿qué pasa? Sí, y... tienen
1: miedo, como también tienen miedo, qué sé yo, eh, cuando vos me preguntaste eh, qué sentía yo con todo esto como hombre, eh, quizás yo no, 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 siento tantas cosas así de ese estilo, pero sé de, de muchos hombres de mi edad, que sí. ahora, por ejemplo, tienen miedo, o ahora ya pararon un poco con el tema de los scratches, pero en su momento que estaba con todo el tema de los scratches, sé que muchos tenían miedo que los escrachen.
0: Y sí, obvio. Y la verdad está perfecto que tengan ese sí, miedo. Obvio. Porque ese miedo te vas a aprender a decir, che, no, para, lo que hice está mal y tengo miedo de. de, de
1: porque por de algo me está teniendo esto. miedo. O
0: sea. Obviamente. Y, y bueno, iba a decir algo también que me estaba olvidando. Eh, eh, y de que bueno esto, de que con lo que quiero decir, con esto, también la frase eh, feminazi.
1: No, Ay, no, por Que, favor, la, el, que los Dios. hombres
0: también eh, lo tienen muy en mente, la feminazi Voy a recalcarlo. El feminismo busca la liberación de la mujer y también del hombre. Luchamos contra el, el patriarcado, ¿entendés? Sí. No con la figura del hombre. Ay,
1: ahí me hiciste acordar otra cosa que da muchísima bronca. Cuando se quejan de que la mujer, eh, qué sé yo, cuando hay marchas de feminismo, cosas así, que pinten una iglesia o que, o que se pongan en pelota o lo que sea, que hagan. Cosas que no son para nada comparado a lo que tienen que vivir la mujer, que las están matando y vos te quejas porque pintaron una iglesia que es la que perpetúa el machismo de mierda y encima y encima te quejas porque se ponen en bola. Pero no te das cuenta que las están matando o sea, y vos te quejás porque se ponen en pelotas. <ríe> dios ¿tú qué bronca. Mal. Se ponen en pelotas. Se
0: ponen en pelotas, se pintan en iglesias, obviamente para llamar la atención es que de los sí, medios, para salir en hay, algún medio y atención. para que nos presten atención. Sí. Para que nos presten atención, para que nos empiecen a visual, eh, eh, visualizar, digamos, ¿cómo he puesto esa palabra visualizar? Sí. Boludo? como que mi mente se, se parte en dos. Eh, pero obviamente todo eso es para, para ganar, algo, para que nos vean, para que alguien y agarre es que la sí. cámara y digan, che, estas minas están diciendo algo, me parece que hay, que hay que prestarles un poco de atención. Y todo eso sirvió, se hizo viral, se viralizó y. y no, hay bueno, nada. Eh. no hay
1: mala publicidad, ¿Eh? no existe la mala publicidad.
0: Literal. Así que bueno, amigo, es un tema extenso, se sí, hizo po. un podcast bastante largo.
1: Sí, sí, podríamos eh, seguir.
0: Nada, obviamente eh, en estos temas vamos a volver a hablarlos porque hay que seguir hablando de todo esto, así que va a haber temas en los que sigamos hablando de, de machismo, de, de homofobia, de un montón de cosas. Eh, voy a decirlo no, de machismo, homofobia, un montón de cosas que eh, nosotros queremos seguir hablando pero bueno, no, no, no da darles un podcast de dos horas, así que no, no vamos a hacer en varios episodios. <ríe> <ríe> eh, pero bueno, nada. Eh, gracias a todos por haber llegado hasta acá. Si llegaste hasta acá, eh, nada, mandanos un mensaje. ¿Qué opinas en nuestras eh, en nuestros Instagrams? Que son arroba eh, Alejo Carrizo y arroba Mariquena-bajo. Uh -huh, si quieren también pueden seguirme en... Eh, suscribirse a mi canal de YouTube que es Mariquena Villagra eh, y bueno, nada amigo, eh, te dejo que hagas el cierre
1: eh, bueno, entonces nos despedimos por hoy, gracias a todos por habernos escuchado y los esperamos en el próximo episodio chau chau chau
0: adiós, no me voy sin antes decir okay. educación sexual para decidir anticonceptivos oh. para no abortar y aborto, aborto legal, legal para no, no morir. morir y será ley, nos vemos en el próximo capítulo,
1: chau chau chau